0: Bienvenidos al episodio número 6 del Cien Pies y el Oso. Este episodio llega gracias a NIMBO Estudio Creativo y Skin Rebel Centro. Y así le doy la bienvenida. Hoy tenemos una gran invitada, una acuarelista magnífica. Y nada, entonces aprovecho para saludar primero a Leo, que es mi compañero.
1: ¿Qué fue? Y... ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
0: <ríe> y eh, pues nada, bienvenida, Nay a nuestro espacio, a El Cien Pies y El Oso.
2: Ay, no, muchísimas gracias por haberme invitado, de pana que sí, o sea, me alegra muchísimo, es, pri es mi primer podcast, así que este, de ¿Sí? verdad me siento muy feliz por esta invitación y un poquito
0: nerviosa también, pero nada, estamos entre amigos. No pasa nada, y lo interesante de hoy es que básicamente nos vamos a conocer nosotros somos los sí, tres de Venezuela, eh, somos de la cordillera, somos
1: eh, de la parte andina, sí. la gente cool de Venezuela realmente. Sí. Es, que, es que bueno, no sé, no sé qué de ahí, pero yo siento que en la parte andina de Venezuela hay como una cuestión con la creatividad bastante importante, o sea, viene mucha gente creativa de ahí, no, no quiero decir que, fuera no, que por fuera no haya, pero hay mucha gente creativa en los Andes, no sé qué opinas tú.
2: No, sí, la verdad que sí, eh, no, o sea, en realidad nunca salí de mi pueblo, por decirlo así, de San Cristóbal, entonces no conocí mucha gente de afuera, de repente ustedes decir sí, porque, bueno, Mérida es muchísimo más turístico que, que San Cristóbal, pero sí, hay demasiados creativos, hay gente muy, muy talentosa, y no, pues, cuando yo los descubrí, o sea, primero conocí a Elsie, y no, o sea, me alegró muchísimo de una al escribir porque, o sea, dije, bueno, una gocha más, no de San Cristóbal, pero, pero sí la muy cerquita. Sangre. Sí, la misma sangre. Entonces yo dije, no, este tengo que escribirle y no, saben que he hecho muchos amigos por Instagram, es increíble, pero yo amo esa red porque en realidad, de hecho, eh, amigos de verdad, pues, entonces, nada. Sí, sí pasa.
0: Sí, sí. Somos otro grupo. Eh, más. Habemos bastantes creativos. Sí, y justamente, pues bueno, todos estos espacios nos han ayudado a esa conexión. Yo hace poquito tenía planes de ir a Bogotá, por lo que entiendo, Nay está en Bogotá, en Colombia. Uh -huh. Y pues sí, sí, sí. Eh, pues ahorita ya uno de los planes va a ser conocernos realmente cuando ya pueda ir al fin o si ella puede venir aquí a México. Leo ahorita se encuentra en, en Lima, Perú. En Lima. Y yo Qué creo que sería que... un buen plan en algún momento juntarnos.
1: Y... Es que, es que lo, lo bueno de todo esto es eso, de que uno de repente como que cuando te das cuenta, tienes un círculo de personas pues, en muchos lugares y, este, y eso te permite hacer conexiones bien chéveres. Pues.
2: Sí, exacto, es verdad. Y más cuando son de nuestra propia tierra, porque uh -huh. conoces muchos creativos, conoces muchos ilustradores, eh, muchos diseñadores, pero mm, de repente no hablan como tu mismo idioma, en algunas cosas, no en todo. Pero, pero sí hace falta gente de tu, propio, de tu propia sangre, como lo decía el <ríe> de sí. eh,
0: okay. y, y eso pasa con los venezolanos que se encuentran afuera. O sea, como que ver otro sí. venezolano dentro de Venezuela es como, bueno, es otra persona más. Pero cuando uno se encuentra un venezolano afuera y más que le gusta hacer lo mismo que hace uno y tiene las mismas pasiones, creo que Exacto. las está haciendo mucho más. Sí, sí. Es diferente. Más como si ya lo conocieras. Y, literal,
2: literal, a mí me pasa <risa> muchísimo eso. Miren que conocí a una chica venezolana también, es maracucha, y ella está creo que en Suiza, y es una locura. También es ilustradora, es arquitecta también, o sea, como yo, y... Y, no sé, nos hicimos también amigas por Instagram, y es una cosa que hablamos como si, no sé, fuésemos amigas de, de toda la vida, es súper cómico. Entonces, después, luego fue que descubrí a él y yo dije, no, tengo que escribirle
0: también, porque se va a crear ah. o, otra amistad. Sí, exacto.
1: A, a mí también tam me da mucho la atención, ahorita estoy este, intentando como incorporar eso a mi trabajo. O sea que este, ustedes trabajan, bueno, tú trabajas con la naturaleza. Ahorita vamos, eso, sí, ahorita vamos para allá porque hay, hay cositas que me parecen súper interesantes. Yo trato de trabajar un poquito más con, digamos, con el lado más humano. Y me llamó mucho la atención de cómo en, esto, en estas condiciones que nos encontramos ahorita, de, de, de estar tan esparcidos, cómo las y se generan conexiones profundas y auténticas, que me parece súper loco.
2: Literal, es cierto. Y, y conoces
1: amigos que. que o sea, gente que tú nunca has visto en persona, pero que son personas que tú las tienes súper... O sea, como que piensas en mis amigos, no. Está Elsie, está Gustavo, y está esta otra persona que conocí por Instagram que nunca he visto, pero le tengo mucha confianza.
2: Sí, sí, pasa muchísimo. Uh, eh, al principio a mí me costaba porque de, de repente me escribían y uno dice, mm, esta persona me está escribiendo por otra cosa. O sea, uno siente de, de, de repente que no... O sea, no no es sincera esa, eso que te escribió. Pero cuando tú empiezas a hacerlo, o sea, de este lado hacia allá, tú te das cuenta que esa persona sí lo hizo con esa... claro Porque, de o de sea, de repente uno antes no interactuaba tanto con esa red y ahorita que es prácticamente tu trabajo, tú no lo haces solo porque es tu trabajo. O sea, solo, o sea tú lo haces porque de verdad quieres conectar con esa persona, quieres colaborar con esa persona, y te emocionas eh, al ver el trabajo de esa persona también entonces es como que esa, no sé es, energía,
0: raro. es una energía buena
1: claro, claro
0: sí mira, justamente en, en esta pequeña sección mencionaste los dos temas que nosotros queremos justamente conversar contigo, eh, primero quisiera que nos contaras un poquito de ti, que estudiaste por qué diste el paso a la acuarela y a trabajar de esto, y ya después vamos avanzando con los otros dos bueno, yo, yo estudié arquitectura,
2: yo no estudié ilustración. Y es súper cómico porque desde chiquita dibujaba, desde chiquita, eh, pues, bueno, yo siempre cuento una anécdota que mi mamá me dice que cuando, bueno, yo soy la mayor de tres hermanas, que cuando ella este, estaba embarazada de mí, quedó embarazada, ella lo que hacía era dibujar. Entonces, es como que ella siempre me dice que, es como que ella me transmitió eso entonces yo desde siempre, sí, entonces yo siempre cuento eso porque yo sí creo en eso, o sea, como que sí, ella me transmitió eso y yo desde pequeña eh, dibujaba, pero en San Cristóbal eh, pasa algo que como tal la carrera de diseño gráfico o artes plásticas, pues no está como en una universidad pública. En San Cristóbal, bueno, por ser pueblo, solo hay dos universidades públicas, bueno, tres, pero las más importantes es la ULA, eh, que creo que ustedes son de la ULA, ¿cierto? Sí. Correcto.
0: <risa> sí,
1: sí.
2: Y, de, y la UNED, sí, y la UNED también. Entonces, en la UNED, bueno, en la ULA de San Cristóbal no hay este diseño, solo hay, creo que comunicación, este, el, el lenguas. Eh, medicina, pero como tal la carrera de, de, de arte no estaba. Y lo más cercano para mí era la UNED, que había arquitectura. Obviamente yo no podía pagar una universidad privada, porque eso sí me lo dijo mi mamá desde el principio, si vas a estudiar una carrera, tiene que ser en una universidad pública, porque eh, yo no tengo recursos para pagarte la universidad. Y bueno, mucho menos para irme a otra ciudad a estudiar, este esta parte de, de, de arte, entonces lo que hice fue estudiar arquitectura y bueno, la carrera al principio es muy chévere porque obviamente empezamos a explotar toda esta parte de la creatividad y todas esa, esas cosas, pero ya la carrera en un cierto punto se vuelve muy técnica, ¿sí? Entonces claro. ya uno empieza a ver estructura, eh, las matemáticas son súper importantes, eh, ya no trabajas a mano, que bueno, esa es otra cosa que a mí me encanta, hacer todo a mano, entonces este, ya todo es AutoCAD, computadora, y a mí me estresa un computador, o sea, son muy pocas las cosas que yo hago en un computador, o sea, yo sí todo lo puedo hacer a mano, o sea, yo soy feliz rayando y rayando, hasta las anotaciones todo lo hago a mano. Entonces, este, nada, ah, estudié arquitectura, y casi no me graduó porque me entró como esa frustración, como esa cosa de que esto no era lo que quería estudiar y eso. Pero no, al final sí lo logré, eh, empecé trabajando como arquitecta y luego, este, bueno, fue cuando me vine para acá y también empezó otra cosa, eh, la ansiedad porque no estabas en tu país, bueno, que creo que todos bueno, pasamos por eso cuando, sí, sí. cuando nos vamos. Primero, Bogotá es un, una ciudad muy fría, al principio a mí no me gustaba. Uno viene de pueblo, o sea, yo vengo de pueblo. Y llegar a una ciudad tan grande y a la vez tan contaminada es como que... Te bruma. No sé, al prin exactamente, al principio es súper chévere porque pues estás conociendo otro lugar y uno como que... que es muy la gran ciudad! ciudad y, sí, principio. exactamente, pero ya luego como que no, necesito mi casa, necesito... Eh, esos olores que uno, no sé, que ya uno los tiene allí, que le recuerdan cosas, eh, necesito a mi familia, necesito a mis amigos, entonces uno entra como en esa parte de ansiedad y esas, y esas cosas. Y no, empecé a trabajar acá, y en, eh, sí, empecé a trabajar acá y duré como dos años trabajando, tres años, tres años trabajando como arquitecto y decidí renunciar. Ya sol. Porque Haces es una sol cosa así como, sí, no, literal, pero no, también gracias a mi esposo, ¿no? Porque una cosa es que, o sea, la economía, entonces. Claro, sí. tenías ese apoyo. Sí, sí, tenía. Pero qué lindo que él te apoyó. Sí. sí, no, él siempre me apoyaba, pero siempre uno tiene ese sustico tiene si me uno salió ahí, el último paso de que ya ahora será sí? que sí será que no sí. y bueno él estaba yendo y eh, muy bien en su trabajo entonces bueno yo decidí renunciar y dedicarme a la ilustración porque cuando apenas yo llegué acá como que mi refugio fue ese como que empezar a pintar siempre me gustaba pintar y dibujar y no sé descubrir la acuarela porque la acuarela como que estaba muy de moda bueno ahorita está muy sí, muy muy buena. de moda y como que esa fue la técnica que como que me gustó y empecé a pintar, y de ahí no. No, no, no. no hay
0: que ¿Eso fue hace cuánto? O sea, cuando empezaste ya con la acuarela?
2: Eh, apenas llegué acá, o sea, ah. hace cinco años, en okay. el 2015, 2015. Ok, ok. Sí, okay. Ah, Pero ya tienes cinco
1: años, entonces construyendo tus tu redes, construyendo tu, tu imagen, tu, tu, tu universo.
2: Eh, hace dos años, en, en okay. realidad hace dos años. No, mentiras, ya va no me acuerdo fue hace una no fue en marzo del
0: año pasado o sea año y medio más o menos o sea es poco sí es poco y la verdad el crecimiento bueno estábamos hablando que nosotros nos esmenuzamos los tres entre el, en las redes sociales es como ahora la manera de conocer a la persona antes de conocerla y algo que sí. vemos frecuente en tu trabajo es la naturaleza pintas bastante sí. de botánica eh, sí. Nosotros sentimos, hemos hablado en varias ocasiones, que la naturaleza es un punto de inspiración. No sabemos si en tu caso fue consciente de que tenías alguna conexión antes, o de que esto es lo que tengo a la mano, voy a empezar a pintar eh, flores, por ejemplo.
2: Es como, esa cosa, no sé si a ustedes les pasa, eh, a mí me pasó mucho que empecé a extrañar mi pueblo, eh, empecé a extrañar eh, la, o sea, el jardín de mi abuela, las matas de mi abuela, que para en ese momento, para nosotros de repente, bueno, para mí era muy común llegar a la casa de mi abuela y ver matas. Este, para mí era muy común llegar a mi casa, mi mamá tenía las matas allí, las plantas, este, les hablaba las plantas, era una cosa, en mi casa habían muchas plantas. Y entonces como que esas cosas que para ti en el momento eran normales, x o sea, las pasaba súper desapercibidas, cuando yo llego aquí, como que empiezo, empiezo a extrañar esas, esos pequeños detalles. Uh -huh. Y bueno, suena muy cursi, puede sonar cursi, pero de uh -huh. verdad a mí me hacían muy, muy mucha falta. Ir um, a en, en, en San Cristóbal, hay, bueno, yo soy del pueblo, en un pueblo que se llama Palmira, pero a las afueras de Palmira, o sea, más hacia la montaña, hay un, hay un pueblito que se llama Monte Carmelo. Y yo no sé si ustedes llegaron a escuchar La Casa del Padre, que es como también un lugar turístico de San Cristóbal. Y bueno, hace mucho frío y tal. Y bueno, nosotros todos los fines de semana casi que íbamos para allá, porque allá viven mis, mis tías abuelas. Entonces uno se iba, al, se iba al patio y se iba a correr a, a bajar bandarinas, una cosa
0: así, esas cosas que tú empiezas a extrañar. Y que se hace El... una conexión, porque me imagino que fue una sí. conexión que no sabías que la tenías realmente hasta que, que la tenía, a... sí, que, exactamente. No la, hasta
1: que dejaste de tenerla.
0: Sí, miren que yo, a mí me pasó algo muy curioso,
2: que fue que yo, bueno, yo dije, bueno, voy a dedicarme a esto, voy a empezar a pintar, porque me pareció súper chévere. Y acá había una chica, acá en Colombia, que estaba dictando como unos cursos de, de flores, pero no como tal botánica tan tan realista, sino algo un poquito más orgánico. Como okay. Y Sí, el, exactamente. Entonces yo dije, me voy a anotar, voy a ir a un taller de ella. Y lo primero que nos hizo hacer fue un mood board, o sea, como un tablero de inspiración. Y entonces eh, la cosa era que había que llevarlo, teníamos que hacerlo desde casa y llevarlo al, pues, al taller. Y, y nos dijo, bueno, busquen algo que les inspire. Y yo no sé por qué yo me puse a buscar, fue fotos de San Cristóbal, de la Plaza de Palmira, del colegio donde estudié, de la Mantellina, que es una montaña que, se, que es como la montaña así, se puede decir que es la de Palmira, así, no sé, uno dice la Mantellina y pues uno sabe, sí, algo así, uno sabe, ah, la, la Mantellina, ya sé cuál es. Y, y empecé a buscar, no sé por qué, cosas de mi pueblo y de ahí yo dije, no, definitivamente eso es. Esta es mi y conexión. ella no lo sabe, pero ella fue la que sin querer
0: me llevó a eso. Me llevó como ah, que a eso. Sí. sí, sí. Abrió esa caja de sí, sí. Pandora ya.
2: <risa> sí, sí, es súper cómico. Entonces, al principio como que no sabía en realidad qué era lo que tenía. Pero creo que eso fue lo que... En ese momento fue como mi refugio y como que en eso me refugiaba para pintar y eso era como que lo único que, que me hacía como sentirme bien porque mi trabajo no me hacía sentir bien, me acuerdo, no sé, a mí me pasaron muchísimas cosas en el trabajo, mi jefe era muy chévere pero yo no sé por qué, si él me decía algo yo me ponía a llorar era una, sí, súper loco. Y, y no era que no me gustaba mi trabajo, era chévere, pero no me sentía. Era que bien. Ya o
1: sea, no sentías que fuese tu trabajo.
2: Sí, era una cosa súper loca. Y también adaptarse a aprender a hablar diferente, a no Por decir supuesto. algunas palabras, porque para acá, si yo decía aquí. A, a mi jefe una vez le dije que si me daba la cola y él me miró, la típica. De una, de una literal, vez. y él me miró como que,
1: ¿qué? Como, como yo, yo no te he dado esa confianza, yo no te he dado esa confianza
2: a mí. Literal, entonces esas cosas pueden sonar cómicas, pero a mí me chocaban muchísimo, o sea, a veces a mí me decían, nay, no uses esa palabra, nay no digas eso, si vas a tratar al cliente no le digas eso, entonces a mí eso me costaba muchísimo, o sea, no poderme desenvolver como en realidad yo era, entonces como que adaptarme no sé me costó demasiado de repente hice como un, una
0: cosa muy grande pero para a mí me costó me costó muchísimo sí pues también si estás también en un, en un modo de no me siento tan cómoda cualquier claro. cosita si sea muy diminuta va a empezar a afectarte de que si yo quiero ser sí. así porque aquí sí. no me dejan de ser yo, lo,
1: yo lo vería sí, yo lo vería lo más como, como son como es como un saco tú tienes tu saco entonces claro una piedrita no pesa pero cuando ya tienes Muchas, durante mucho tiempo, pues ya se volvió otra cosa.
0: Sí, exactamente. Y estamos hablando de que, bueno, fueron tres años, ¿no? Que nos comentas que estuviste trabajando sí, hasta que trabajando. ya el, el paso. Porque hay un pequeño, como que gusanito que uno tiene siempre en la mente, que es, yo quiero vivir del arte desde que inicia pintando. Pero sí. hay muchas personas que no comprenden que tener otro trabajo al mismo tiempo de que estás pintando puede llegar a ser un sacrificio. No sí, lo hablo sí. como de manera tan negativa, pero uno tiene que empezar como a dividir su espacio en dos. Este es el trabajo y esto es lo que yo quiero sí. para mi futuro trabajo. O sea, se va construyendo paso a paso. Eh, mi historia también es parecida a la tuya, yo también trabajo en diseño y estoy construyendo mi pequeño espacio de pintar para ya uh -huh. un día sí, dar sí, salto. Entonces, me, me gusta bastante esa conexión también que nos diste con la parte de, la, de naturaleza, eh, okay. porque hay gente también que se bloquea en que es que yo me quiero dedicar a la pero no tiene como que esa, ¿qué será? Como ese empuje, y, y para ti fue un refugio, refugio y al mismo tiempo te dio el chance de, de avanzar para poder soltarte completamente. Sí, 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 no, fue algo así que, ay
2: sí, me gusta el arte y voy. No, y,
1: sí, y, también, no. y también hay veces que uno se complica, digamos, para, para poder encontrar el tema, ¿sabes? Como que uno tiene, como, tengo que, tengo que tener mi tema, pero ¿cuál va a ser mi tema? No, entonces, sí, sí, sí. Ah, y se inventan como historias muy rebuscadas, que quizás como que no llevan a ningún lugar. pero tú yo o sea, yo no te, en, en, me llamó la atención, yo lo diría como nostalgia. Como la nostalgia sí. es lo que, lo que te movió a lo que haces.
2: Sí, mira, gracias por sí. esa palabra, Leo, la voy a no. anotar. <ríe>
0: anotar. Y que, y que ya a este punto... Puedes unir todo, porque justamente esa nostalgia, ese, ese paso de que esta chica te dio el impulso para que empezaras a conectar con eso, eh, sea ahora tu trabajo, es incluso otro incentivo, podría decirlo yo, a seguir sí. también como conectando con cosas eh, que están relacionadas a nosotros, que es curioso, y digo, nos estamos conociendo, y qué cool. yo tengo una serie que se llama Refugios, y precisamente pasó algo así, tengo una serie de nueve o diez ilustraciones, no recuerdo bien, que fueron exactamente eso. No sé qué hacer. Eh, empecé un día a pintar una cafetera que estaba en la casa y de ahí en adelante me hice la serie de, de diez. De hecho fue mi primera exposición aquí y el nombre de la, de la serie es Refugio. Es Refugio. Ay, sí. Tengo que verla. Creo que tú subiste alguna foto, ¿cierto? Sí, de hecho, ahorita, que... apenas voy a empezar a comercializarla bien porque siento que es como mi bebé. Todavía no lo veo. ¿no? ¿sí? Y que bueno, ahora sí, 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 a salir a buscar comida, a trabajar. Sí, sí, sí. Sí, sí
1: eso le, pasa. Le acabo de ponerse uniforme bueno. para que salgan a la calle. Bueno,
0: bueno. huelen pajaritos. Ya, ya son libres. Pero que, bueno, de verdad que, que me gustó mucho eh, esa conexión. Eh, porque, por ejemplo, yo tengo esa conexión con Mérida, con el Pico Bolívar. Que mucha gente de Mérida la tiene. Pero, por ejemplo, sí, sí. nosotros nos levantamos y el Pico Bolívar se ve desde, desde muchas partes de, de Mérida. O sea la mayoría de, 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 por ejemplo, el casco central, todo, todos lo vemos, y era de que te levantas, abres la ventana, ahí está el pico Bolívar, yo he pintado muchísimo, hay canciones, por ejemplo, hay una banda venezolana que se llama Charlie Papa, eh, ellos tienen una canción que se llama La Cima, es mi canción favorita del mundo, y es como que, no sé si ellos hablan de montaña, pero cada vez que yo pienso, la he ilustrado como unas tres o cuatro veces y siempre es la montaña, y es como que, Bien, sí, que, sí. que el Pero hay tantas maneras de, de pintarla, de, de, de ilustrar eso, que sigue uno moviéndolo. Entonces, eso eso está bien. Eh, no sé si tienes algún punto como de, eh, ¿qué será? Como conceptual de toda esta parte de naturaleza, cómo lo manejas tú al pintarlo. Eh, tengo entendido que das talleres. Eh, ahorita sí. lo online, creo yo. y Estaba, pero, sí, parimos. <ríe> lanzaste. Sí, sí. Y es justamente de botánica o es acuarela con temática de flores, o sea, me explico. Eh, yo doy taller de flores, pero es temática de flores, no es como ah, okay. que me pongo esto es el pistilo y esto es ah, no, tal. Es... O sea, no me, no me sí. explico tanto, sino es más para que tengan algo visual que hacer. En tu okay. caso, ¿qué nos puedes sí, decir? Sí, es de un eso? poquito más detallado.
2: Eh, me gusta la botánica, pero siempre tiendo a tirar a la parte científica, eh, mm -hmm. siempre tiendo a investigar, que hacer la disección de la planta, estudiar la planta, eh, no solo quedarnos con las fotos, con la imagen en fotografías, sino poderla estudiar en vivo y directo, comprar plantas, este, verlas, eh, aprender sus partes correctamente, porque eso también pasa, que a veces decimos, ah, este puntico que está ahí, o esta esquinita de ahí, ¿no? Eso, cada cosa tiene su nombre, que si el lápiz, que si la base, ¿no? O sea, aprende claro. eh, y todo lo he aprendido como, no sé, me he puesto a leer mucho, porque en realidad yo no he tomado clases de botánica, <risas> pero me gusta leer bastante y esa parte me interesa muchísimo. Es más, en un, en un post que hice hace tiempo... Yo dije, ¿por qué no estudié biología? Y luego y me, hubiese, me hubiese como que ido a la parte artística. O sea, yo dije, cónchale ¿por qué no lo hice? Pero no, nada. O sea, sí, me gusta más esa parte, se puede decir, artística, pero también como, como es, eh, estudiar un poco más la, la cosa, pues, por decirlo así. Sería suficiente.
1: Y una pregunta, ahorita pensando como en posibilidades. En posibilidades. ¿No, ¿No te has planteado? Porque, claro, tú me dices que, o sea, tú... tú, tú tienes como estos o sea, las hojas o, la, o las plantas y las copias como de una manera muy realista. No sí. no te has no te has planteado ahorita podemos hablar de eso, pero no te has planteado y, y, como imaginarte tus propias plantas, como hacer tu, tu propia flor imaginaria uniendo como pero con datos Uy. científicos sería genial. Uy.
2: Uy, sí, sería genial. Como cuando no un superhéroe una cosa así, uy, sería genial. Máximo, ya es la segunda cosa. No, mira, este algo que me pasa a mí muchísimo es que yo tiendo a ser muy precisa y muy perfeccionista. Como buen arquitecto. Como buen arquitecto. O sea, es como que la carrera me enseñó a eso. Entonces, yo cuando pinto, hay gente que ve mis ilustraciones y dice, eso no parece acuarela, eso parece lápiz porque tiendo a ser como muy, y la acuarela tiende a ser como un poquito más libre, a veces quisiera ser así, como que tirar los charquitos de, de agua y pintura y color, y que me quede así como, o sea, yo a veces veo las ilustraciones de Elsie, a mí me encantan las mascotas que, que pinta, yo digo, ¿por qué a mí no me sale eso? No, yo no entiendo. Creo, creo que eso le yo pasa lo a todo el mundo. Eso, yo lo eso le pasa a todo el mundo. Necesito darle más detalle, necesito... Y, más sí, bien. sí, no, y entonces yo digo, yo creo que eso fue lo que me enseñó la carrera, tiendo a ser a veces muy cuadrada. Entonces como que eh, hacer ese tipo de cosas que dice Leo, me cuestan, me cuestan mucho. Pero ahí voy poco a poco aprendiendo, o sea, yo como que tengo que llevar como un... Un guión, paso. Como un paso a paso. Tengo que leerlo, o sea, tengo que primero saberlo, o sea, saber por lo menos. Voy a pintar, no sé, una hoja de una astromelia por decirlo así, que es mi flor favorita. Antes de pintarla, a mí me gusta averiguar de dónde, de dónde se origina la, la flor, de dónde viene, cómo son sus nervaduras, por qué sus nervaduras son así, por qué su base no es... Como, como las demás bases, que es un peciolo, no estas tienden a hacerse. Si una cosa así que ya yo ya entro a la parte más botánica wow. y sí. eso, entonces yo, yo digo, no le no, lea ya, o sea, ya píntela, píntela así. Y uh -huh. mi esposo, mi esposo también, como buen ingeniero, él también es como muy cuadrado. Entonces a veces él ve mis ilusiones y me dice, mm, no le falta, ok, le falta. Y yo, como que no le falta. <risa>
1: No, igual eso está bien, o sea, está bien como digamos como que... Porque justamente decía que eso nos pasa a todos, porque todos sin importar... Bueno, por ejemplo, eh, a mí sí me pasa de que yo como que suelto la mancha y yo la dejo ser Yo cuando Ay, le enseño a la persona a usar acuarela... No, yo quisiera hacer así. No, o yo sea... cuando le a la persona... Ah, dime, dime. No, dime, que
2: dime. yo quisiera hacer así, que eso me encanta. O sea, como que yo veo que hay gente que pinta y saca tres líneas, o sea, como que hacen unas y yo digo, pero ¿por qué? No, yo tengo que primero, por lo mismo, porque como no he estudiado ilustración, entonces es como que tengo que hacerle el lápiz primero y luego pasar una capa primero. y O sea, no me sale así tan natural. No,
1: el, el consejo que te puedo dar, y, ah, ya, y lo que te decía hace rato, es que a todos nos pasa, que por ejemplo a mí me pasa mucho de que yo veo y yo digo, pero es que yo no puedo hacer algo así. O sea, yo no tengo, yo no tengo la paciencia para como que dedicarme, entonces por eso te digo que siempre es como que de ida y de venida, a todos nos pasa. Sí, sí, sí. sí y el consejo que, que, que te podría decir, y que bueno, y a las personas que nos escuchan, es que, que yo siempre lo comento cuando doy clases, que la acuarela sabe mejor que uno lo que quiere. O sea, tú puedes querer hacer tal cosa, pero si ella decide lanzar una mancha, tú tienes que seguir la corriente, la acuarela tienes que seguir la Y corriente.
0: creo que es importante que todos estamos buscando siempre nuestro estilo. Y para mí el concepto sí, sí. del estilo es justamente desarrollar esto. Si, si, por ejemplo, en el caso de Nike es bastante perfeccionista y ella dice que es cuadrada, pero al mismo tiempo no lo es, porque es, está buscando igual que su obra, su composición se vea bien. Es lo mismo que buscamos todos. Sí. Que llegamos a ese punto con, eh, de distintas maneras, eh, no quiere decir que está bien, eh, perdón, no quiere decir que está mal la manera que lo hace la otra persona. Eso, claro, eso claro. va a caracterizar nuestro estilo, o sea... Yo, por ejemplo, ya veo una ilustración de, de Leo, o en este caso veo una ilustración de Nice, y ya voy a... de Nike, perdón, otra vez dije Nike, de Nice. tranquila. Ya, ya Nike sé que, que, que es de cada uno, sin necesidad de que, de que sí. alguien diga, mira, esto es de Leo, o, o en mi caso, esto es de él". Yo ya voy desarrollando, por mi proceso, mi estilo. En sí. Ejemplo, que es, es, no nos es centramos claro, en, en eso. Sin embargo, creo que es bueno experimentar, por ejemplo, sí. hacer lo contrario, Posiblemente Leo y yo podemos ponernos ahora un poquito más eh, detallistas, en darle más tiempo y tener más paciencia. Y en tu caso, vamos a echar mancha un poquito más.
1: Sí. Igual, igual ahora es que no, ¿no? Igual el viaje es muy largo, ¿sabes? Sí. El, el viaje es muy largo, uno siempre tiene que estar creando, entonces sí, exacto. Pues, nos queda mucho más.
0: Eh, hablando justamente de esto del, del, del estilo, Leo y yo siempre hablamos mucho del color, nos encanta hablar del color. Es como nuestra adicción, nuestra droga. Es nuestra sí, dar. sí, la he escuchado.
2: Me encantó, me encantó el, creo que fue el anterior que hablaron de pigmentos, de, de pigmentos naturales. Ah, sí, sí, sí. Yo dije, ¡Ay! o sea, me encantó, <risas>
0: me encantó ese, ese episodio. y sí, es un tema que uno podría alargarse mucho si sí. eh, nos, nos profundizamos más. Bueno, tú ahora en esta parte de la botánica creo que puedes sacarle mucho provecho a eso. Porque, sí, sí. Pues, bueno, las plantas. ¿no? Y tengo ahorita un texto que yo lo leo normalmente, o bueno, lo, lo estudio cuando estoy estudiando mis talleres de color. Justamente el color en la naturaleza. Lo voy a leer para que no se pierda nada y podamos eh, pues, dar nuestra opinión cada uno. Eh, dice: Muchos expertos en el color están de acuerdo con que eh, la combinación de lo que se refiere a combinación de colores, la naturaleza siempre lo hace bien. A leo y a mí nos pasó algo eh, pues bastante curioso que luego de ver nuestra primera clase de color ya empiezas a ver el mundo diferente, y por ejemplo, si hablamos del círculo cromático y de colores complementarios, que estamos hablando que es uno que se encuentra frente al otro, en el caso por ejemplo de la rosa, vamos a suponer que es lo más común en una flor, tenemos el rojo y el verde ahí, Ay, sí. o sea no hay alguien que está modificando eso, que es un acto pues ya de la naturaleza pero que cuando ya sabes cosas del color es como, ¡Ah, aquí hay complementarios, o sea, naranja y así. Así que no sé si en algún momento has pensado en lo perfecta que es la naturaleza, justamente en el color, si te diste cuenta en cierto, o sea, si tienes una anécdota perfecta para, para eso, o no sé qué podrías platicarnos con respecto al color y qué tan importante es para ti en esto de naturaleza y acuarela al mismo tiempo. A mí me pasa
2: algo muy curioso, y siempre lo digo en las clases, cuando doy clases, ahorita no estoy dando, pero es como los difuminados que a veces en las flores se crean, como los degradados de color. Yo digo, o sea, salió del mismo lugar, como... O sea, a mí me gustan mucho las astromelias, no sé si saben que la flor es... Sí, sí. Entonces, a, o sea, los colores que da, que son súper vivos, pueden ser amarillos, rojos rosados, violetas, naranjas, a la vez las pequitas que le salen que son como marrones, como vino tinto, y a la vez a veces los pétalos no son so de un solo color, sino que de repente crean dos, dos colores, de repente empiezan con blanco, terminan en amarillo y luego el rosa en todo el borde, yo digo, Dios, o sea, definitivamente he en la naturaleza. Sí, he hecho con acuarela. Y no, con acuarela es con esta... Eso es mm. lo que me gusta de la acuarela, algo que no puedes hacer con el óleo o con el acrílico. Mm. Esa, esos degradados tan finos que se crean. Entonces yo digo, no, o sea, wow. Eso, o sea, no sé por qué, pero esa, esos degradados
0: a mí me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Es sí, cuando uno dice, ahí está la inspiración, porque realmente tú lo... sí. Yo quiero hacer esto en acuarela. Si la naturaleza lo hizo, sí, porque... Claro, hay procesos y, y, y... Sí, y claro, que hacen eso. Yo también pienso, por ejemplo, que nosotros, trabajando con la acuarela, trabajando con agua, justamente, ya es parte de algo natural. Por eso, eh, me imagino también en el, el caso de Leo, la acuarela hace lo que quiere, justamente lo que decía ahorita. Y a mí también pasa cuando explico, por ejemplo, yo tengo muchas frutas. Eh, no hay un punto de la naturaleza en una fruta que hay una línea que divide un color del otro. Y en la acuarela no. eso se puede hacer tal cual como en la naturaleza, sí. que pueden mezclar esos dos colores, pero es precisamente porque estamos trabajando con agua. Y el agua sola es la que está haciendo como esa, el, esa sí, conexión. Sí, en realidad.
2: Sí, Entonces, cierto. Sí. Es súper chévere. Es, es mágico, o sea, es muy muy, es muy palabra. chévere. Es que en realidad nuestras manos, o sea, son como el instrumento, pero la acuarela es la que lo hace... Prácticamente todo.
1: Claro, es, es eh, y ahorita me, me llamó la atención que comentaste, por ejemplo, eso, el, el, el óleo lo que sea, porque el óleo, digamos, como que puede ser más rígido, pero la acuarela es muy fluida, es un ente vivo.
0: Exactamente, sí, literal. Entonces, y, a ver, algo más que quería eh, agregar con respecto a la naturaleza, no sé si tienes alguna obra eh, en especial que, que incluya naturaleza, que te guste. Eh, la, la obra de, cuando me hablan de flores... Puede sonar muy cliché, pero los girasoles de Van Gogh son los primeros que,
1: mm -hmm. que,
0: que no tengo alguna... O sea, posiblemente hay muchos, porque la naturaleza siempre ha sido parte, sobre todo las flores, plantas, siempre han sido parte de, de, del arte desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no sé si tienes alguna obra que te guste, o algún artista que, que utilice la naturaleza como referencia. Eh, bueno,
2: casi de artistas, y bueno, como les decía, no estudié... Eh, arte, pero ahorita estoy investigando sobre algunas naturalistas eh, de los años 1600, prácticamente <risa> 1700, por ahí, y hay una que me llama mucho la atención porque ella fue autodidacta, ella se llamaba María Sibila Merian, creo, sí, no, creo nada, que se llama no dicho, así. Pero... Bueno, ella, ella es alemana, bueno, fue, era una mujer alemana, y a mí ella me llama mucho la atención porque en su época, imagínense, en 1700 se divorció, tenía dos hijas, o sea, una mujer que se divorció en los 1700, se dedicaba a pintar. Aparte, y, el, eh, acto, sí, el acto de rebeldía a una mujer. <risa> sí, sí, no, y, y, y lo más cómico no fue eso, lo más cómico es que se decidió a viajar a, se fue a aventurar a, tú sabes que en esa época las mujeres no podían viajar, los únicos que podían viajar para explorar y para como para investigar más sobre especies, animales, este, plantas, eran los hombres, y las mujeres que en esa época pudieron pintar, o sea, que podían pintar, eran porque eran las asistentes y eran las esposas de esos hombres, ¿sí? Entonces siempre iba a relucir era el nombre del, del esposo, del hombre que, que salía a explorar y esa mujer alemana se fue a, a Surinam, que creo que está ahí al lado de, 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 no, de nuestro país, Guyana, eso es Guyana okay. francesa, o Guyana, bueno, alguna de sí, las, creo que bueno, es Guyana, alguna de esas Guyanas, entonces, porque yo sé que se dividen en varias, pero ahorita no <ríe> recuerdo bien el nombre.
1: Vamos a dejarlo a Latinoamérica.
2: Y resulta y acontece que se puso a estudiar, eh, lo curioso de ella eran eh, las mariposas, las orugas, eh, bueno, como todo este proceso de la metamorfosis, de los insectos, porque es que en esa época también se creía que los insectos eran venían de la tierra y eran algo así como del diablo y no eran, sí, en esa época se morir. creían muchas cosas. Entonces ella empezó a investigar sobre los insectos, más que todo empezó a estudiar como el proceso y la formación de las mariposas, y comenzó a pintarlas, entonces, no sé, es como que esa mujer para mí es, sí, es como... es realmente sí. Sí, es como mi referencia para todo, o sea, ah, claro. es esa cosa de que, yo digo, si ella pudo en esa época, o sea, todo lo que pudo hacer en esa época, Ahora, ¿qué no podemos hacer nosotros ahorita? Con todo con, el alcance. Con todo el alcance. Entonces, no sé, inspiración total, eh, María Sibila Merian, okay. creo que es, está en mi top de las número. O sea, de mi, en mi top 3, en las mejores.
0: Tiene su estampita así en un ladito y la, la tienes así en la, en la mesita de <ríe> Literal,
1: de dibujar, de dibujar,
0: algo así, algo así. <ríe> bueno. Sí, sí, sí. <ríe> eh, Ahora voy a, voy a cambiar un poquito el, el tema, que es el segundo punto que nos, eh, gustaría, nos gustaría conversar contigo. Lo mismo que, creo que ya lo, lo tocamos un poquito, que es vivir del arte. No como, o sea, sería algo muy personal en el sentido de cómo tú has hecho para vivir del arte. Puede ser muy general en el sentido de, mira, yo hice esto, esto y esto, sin profundizar, pero para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito... ¿Cómo ha sido tu proceso? Porque hay muchas personas que viven del arte y pueden ser ejemplos, pero creo que la mayoría lo ha encontrado de, de, con salidas diferentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia para decir que vives del arte?
2: Ok, yo antes, eh, por cierto, esta semana creo que iba a sacar un, en mi blog, iba a sacar un tema sobre eso porque le hice una entrevista que, por cierto, quiero entrevistarlas a ustedes también, porque uh -huh. le hice una entrevista a mi amiga que está en, eh, a la maracucha que les conté hace rato, ella se llama Andrea, uh -huh. y yo digo que más que vivir del arte, es como vivir nosotros del arte estando en otro lugar que no es tu, tu, país, no de... es tu país, porque... Es muy, muy diferente. Es la cosa, yo creo que es muy duro también. Claro, tampoco lo voy a poner como que ah, la cosa imposible, ¿no? Pero sí es bastante, bastante... Eh, pues no es nada fácil, pues, y ustedes, ustedes también lo sabrán. Creo que lo primero es como tener una base, como que una base que tú digas, bueno, me puedo sostener dentro, o sea, como abarcar un año y puedo dejar de trabajar y experimentar a ver si me va a funcionar o, o no y lo otro bueno como les dije al principio el apoyo de mi esposo fue fundamental porque pues económicamente él es el que prácticamente pues es el que sustenta,
0: ¿sustenta?
1: claro te dio ese, ese apoyo eso es importante
0: sí sí nosotros nosotros hemos visto por ejemplo eh, en tu Instagram que tienes unos productos hermosos que Leo me lo ha mencionado.
1: Sí, no, eso, porque, eso, eso yo eso, quiero. Eso yo
0: quiero. quiero. <risa> sí, Igual y, y le doy este pase a Leo porque está enamorado. Así. Yo también estoy enamorado de las cosas que te. Sí, no,
1: me, me llamó mucho la atención. Porque cuando uno dice, como voy a vivir del arte, Disculpa, yo tengo un lápiz, aquí lo agarro, lo suelto cada rato. Sí. Eh, <risa> que cuando uno dice, voy a vivir del arte, uno se centra mucho en la imagen, ¿sabes? Como que en la imagen, en sacar prints, en sacar lo que sea. Pero me llamó muchísimo la atención de que tú no solamente te fuiste a la imagen, sino también te fuiste a los portapinceles, a las paletas, a las cajitas de acuarela, y yo dije, oh, o sea, ahí está esta posibilidad que, que no es tan común abordar, y, y me parece que son súper lindas. Sí. No sé si nos quieres sí, sí. hablar un poquito de eso.
2: Sí, mire, eh, lo que pasa es que cuando yo empecé con la acuarela, yo, o sea, uno empieza a seguir muchas cuentas, y la mayoría de cuentas que uno sigue no son las de tu lugar o, o donde vives. Entonces, Resulta que yo empecé a seguir muchas cuentas y esa cosa, y uno empieza a buscar cosas por Pinterest y tal, y yo dije, yo quiero esta paleta, yo quiero esto, yo quiero hacerme esto, tal. Y son cosas que tú no encuentras en tu lugar o en tu localidad. La tienda ahí cerquita. <ríe> y son cosas de arte que también vas a una tienda de arte y te van a decir, no, eso no está acá, eso, eso lo venden es por allá en Alemania, eso lo venden por allá en Estados Unidos, tal, ¿sí? Entonces, yo dije, no, pues, pues, toca hacer algo, porque yo sé que hay muchos como uno que de repente quieren comprarse esas cosita, además, que es como el detalle, ¿no? De, de que sí. eso como que también te, te anima a pintar, como que tener esa paletita, o no. Te, exactamente, no sé, yo siempre he sido así como que hay esas cosas cuchis, esas cosas así, que bueno, de repente no son tan funcionales en todos los sentidos, pero pero tú la quieres tener y no, eso de es, tenerla sea, en tu escritorio y verla. Igual,
1: no, igual, sí. lo estético, igual lo estético, o sea, es funcional, ¿sabes? Como que funciona. Si no, si fuese, no, sí. no, es, lo mismo, no es lo mismo como que quizás no te, no te hace sentir tan bien con lo que estás haciendo, o no sé. O sea, lo estético a mí me parece que es súper importante, por eso es que yo estoy... Enamorado de ese tipo de productos. Y, que y también así.
0: creo que hay un punto donde uno quiere diferenciarse del resto. Yo quiero tener esta paleta que no la tiene.
1: Claro. Eh, ah, algo toda. así
0: también. Entonces, yo, por ejemplo, lo otro día me encontré con una foto de una. para lavar el pincel, pero era un lavaderito miniatura. Era un ¿Qué con... cosa más linda! Y traía un jaboncito. Ay, no. <ríe> y hasta el de fregar, pues, o sea, el que trae las reyes. Sí, sí, era un total mini lavaderito, sí. Y yo ¡ah! necesito esto en mi vida. Lo no quiero.
2: Y yo quiero. puedo dar el
0: pincel en cualquier vaso. O sea, no es como que la acuarela Literal. Que, pero sí, justamente ese detalle. Y lo vi en tus, en tus productos, aparte que, que se ve que tiene una buena factura, que eso es muy importante. Sí, sí. Sí. Puede ser funcional, y, y o sea, como que si le ves esa parte de que es un producto bien hecho, ya le da otro valor. Sí, sí. O sea, sí, es. yo creo que que ahí tienes un punto bastante fuerte, eh, también la manera de cómo lo muestras, eh, creo que tu, tu cuenta de Instagram es bastante organizada, no sé si tienes algún control de eso, has investigado o se ha dado... Sí, me po eh, sí lo normal, que uno dice
2: cómo conectar con tus con, uh -huh. con seguidores, uh -huh. que tienes que escribir, o sea, todas esas cosas que uno se pone a leer, que si sí, me pongo a leer Verónica Ruiz del Viso Ah, que a veces saca sí. cosas así Súper interesantes O Whiplash Que también saca super temas así Súper interesantes Sobre Cómo vender en Instagram Cómo conectar Cómo, cómo Cuando debe subir post Cuando no Sí, sí. Es cosas que uno lee Por ahí Pues uno dice Ay bueno, voy a Voy a ponerlo en práctica
1: voy y, a y aparte Y aparte, por ejemplo En tu caso Me llama también la atención De que eso O sea, tienes una red Que, que es grande eh, Pero el trato con, con las personas, se ve que es muy, o sea, se ve que las personas que te siguen, te siguen porque te sienten muy personal, sí. ¿sabes? Sí,
0: este, sí, no, sí, sí, eh, sí, me, pas, sí razón, me pasa que se, se ve que tienes un feeling con,
1: con la gente. Ok, que, porque me pasa exactamente lo mismo con, con, con algunas personas, de que como que, no sé, a mí me gusta atender, cuando, cuando alguien me pregunta, mira, este ¿en cuánto me haces un retrato? Y yo, mira, este te lo hago, o sea, como que la trato como si fuese mi amigo, mira, te lo hago así, sí, también sí. tengo estos papeles, como que, sabes, como que, ah,
0: gracias. Sí, uno queda como que, mm, bueno. Por ejemplo, eh, molestó, de lo que llevas. De lo
1: que pienso, ¿será que se molesto?
0: De lo que llevas hasta ahora, o sea, lo que has logrado hasta ahora, sientes que, o sea, quieres llevar esto un poco más allá, o sea, por ejemplo, tener una tienda. ¿Cuál sería, por ejemplo, el siguiente paso para ti, ya sabiendo lo que has logrado en este tiempo? Ay, son muchas,
2: ¿Qué, qué? son muchas, no, mira, ¡gis! no, eso se me vienen cosas a la mente, yo digo, no, quiero sacar mis acuarelas mis propios pigmentos, cuando yo los escuché, yo dije, porque es que me he puesto a leer sobre pigmentos naturales, sobre no sé qué, no sé qué más, que a pesar de que sean naturales pueden ser tóxicos, entonces hay que estudiarlos y ver la cosa como son, porque obviamente a veces se usan minerales para hacer las acuarelas, ajá. entonces yo me pongo a leer un poco todo, y yo, bueno, ajá, las acuarelas. Luego, dije, luego digo, bueno, voy a hacer papel artesanal, voy a sacar mi propio papel. Luego digo, Ay, quiero sacar mis propios pinceles. No sé, son tantas cosas que no, no quiere hacer.
1: Ahorita no. que dice sobre el papel. El papel es una posibilidad gigantesca. Hay una amiga, ella se llama Gabriela, ahorita no recuerdo el apellido, creo que es Barrueta, que ella me invitó hace, hace unos años, su tesis era sobre papeles. Y esos papeles con pura genial. fibra natural. Y esos papeles que sí si con mata de plátano, que sí si con, con, si con coco, que sí si con, con el coco, ¿sabes? Con la fibra. Uh -huh. tal, con, sí, con, sí. Todo, con, puso papeles con muchísimas fibras naturales, este, y de verdad que, que es muy rico, porque claro, eso todo queda, ¿sabes? Todo se ve ahí.
2: Sí, claro. No, y sabes qué? Y, este no sé si hay posibilidades de ver esa tesis, pero sabes qué? que a mí me pasa que yo, muchas de las cosas que he podido buscar en internet, porque, ay, aquí les digo algo, para mí Google es, bueno, un día escuché una frase que dice que entre el cielo y Google no hay nada oculto, o sea, en Google puedes encontrarlo absolutamente todo. Y muchas de las cosas que yo he investigado y que he podido leer son de tesis. Son de tesis de mm -hmm. investigación de la universidad tal, de no sé dónde, de la UCB, eh, cosas así. Y yo me pongo a leer, o sea, hay muchísima información que uno puede encontrar y ya con eso, o sea, ya tú, o sea, ya te queda a ti darle, eh, o sea, ponerlo en acción, ponerlo en práctica. Pero sí, o sea, tú qué estás diciendo lo de la tesis de tu amiga. O sea, muchas de las cosas que yo he investigado es a partir de tesis que he encontrado por internet.
1: La importancia de, la, de, la, de las artes sí. en la universidad, ¿no? sí. la gente que lo sí. duda. Sí,
0: sí. Nosotros que no, tuvimos sí. un pequeño choque con eso. Bueno, yo eh, igual ya no nos podemos alargar mucho. Entonces, nuestros, nosotros tenemos una cuenta de Patreon donde allí tenemos un, uh -huh. sí, un grupo sí. de gente que queremos un montón y ayer dejamos libre para que te hicieran preguntas. Tenemos dos preguntas, okay. hay una de parte de Alejandro Villarreal y dice, yo le preguntaría sobre su proceso al pintar, cómo decide qué pintar, si un árbol o una flor o si tiene algún consejo para pintar cosas relacionadas con la naturaleza y te voy a hacer de una vez la otra pregunta capaz y la podemos relacionar los dos la otra pregunta sería saber si tenía algún eh, si tenía algún héroe en el mundo del arte que admira o admiraba mientras crecía, esto ya lo justo sí. lo que, que sí. hablaba pero él, él nos comenta, actualmente lo que me inspira a pintar es aprender nunca me había involucrado en algo relacionado al arte y me gustó mucho y tengo mucha curiosidad de aprender cosas nuevas creo que ahorita la respuesta sería más como reflexiva de acuerdo a lo que ya hablamos, porque la, la pregunta sin querer se respondió eh, durante todo lo que hablamos, entonces, eh, ¿qué le podrías decir tú a la gente que justamente no tiene nada que ver con el arte porque estudió otra carrera, pero ahorita se está involucrando? Eh,
2: yo, yo les diría que investigaran mucho, que estudiaran mucho, como lo, lo decía allí este chico, no dejar de aprender, yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo, y si tienes curiosidad por aprenderle, busca, investiga sobre eso, o sea, sácale el jugo lo más que puedas a eso. Si no tienes los recursos para, para pagar, o sea, para poderlo estudiar, eh, pues, profesionalmente, investigar mucho y leer muchísimo. O sea, yo creo
0: que eso es lo, lo que lo que le diría a esa persona. Okay, sí. Bueno, Alejandro, ah, ¿tienes? Eh, creo que no hay mejor respuesta que todo el episodio, porque hablamos justamente de, de esto. Y este es un, es un gran consejo Realmente es muy valioso porque no todo el mundo tiene el hábito de leer. Me incluyo en eso, apenas estoy como que ya esforzándome porque me cuesta en realidad sí, un poco eso. Sí, sí. Es, Yo creo que a mí también me
2: cuesta mucho leer. <ríe> Pero cuando a ti te, te apasiona algo y cuando Ajá. tienes curiosidad, o sea, no hay quien te pare. O sea, tú empiezas, empiezas a leer y tú... ¿y ahora esto qué es?
0: y sigues leyendo sí. y sigues leyendo, es una Te cosa hablo, 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 hablo. ahorita sí. estoy leyendo libro que siento que me está hablando a mí, que a veces dice cosas que siento que me regaña y todo, y que vamos a ver qué tiene para decirme sí, hoy sí, 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 libro, pero bueno dicen,
1: justo, justamente eh. iba, iba a contar eso, lo que tú comentas de que la pasión al final es lo que nos lo que nos hace querer, pues todos tenemos sí. dificultades de,
0: de ver, a ver pero uh -huh. bueno, eh, voy a hacerte la pregunta del, del episodio que ya se va a volver como una tradición eh, tengo que preguntarte cuál es tu sonido favorito. Ay, mi sonido favorito. Miren que sí lo investigué porque lo escuché
2: en los podcasts pasados <risa> y yo dije, ¿cuál es mi sonido favorito? Y bueno, entre tantas cosas que me puse a pensar, <risa> eh, creo que mi sonido favorito es ponerme debajo de un árbol, mirar hacia uh -huh. arriba y ver cómo choca el viento con las hojas, uh -huh. con, o sea, con uh -huh. la copa del árbol. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué me pasaba eso? Porque resulta que Bogotá es una ciudad oh, demasiado escandalosa, o sea, para mí es, uy, tantos pitos, tanta, tantos carros, tanta bulla, y cuando salía a caminar así para el parque, que es pues, lo más verde que puedo encontrar acá en la ciudad, eh, eso era lo que hacía, o oh, ponía el celular para grabar, yo dije, ay, voy a grabar una historia para ponerla ahorita más tarde en, en, en Instagram, y creo que ese es el sonido que me relaja, o sea, que
0: me gusta que te tranquiliza y es donde te sí, sientes segura. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, Siempre tenemos alguna recomendación. Yo ya llevo dos, dos episodios donde no recomiendo nada, no hago mi tarea, mm. pero no sé si tienes alguna recomendación, algún, puede ser una cuenta de Instagram, puede ser un libro, una canción, una serie, algo que quieras recomendar. Sí, eh, bueno, yo les voy a recomendar un podcast
2: que me gusta mucho, no tiene nada que ver con ilustración, no tiene nada que ver mm. con diseño. Pero de repente les gusta, es un podcast venezolano, es de una pareja eh, que se llama Gabriel, Gabriel Torreyes, él es un escritor, y Maya Ocando, no sé si los conocen, sí, sí, eh, No sé. Sí. Eh, creo que se llama, no sé dime tú, el podcast. Sí, no, no lo he escucha, escuchado, es luego, de demasiado ahí. bueno, tienen que escucharlo. Me parece un poco diferente y distinto a, los que, a todos los podcasts venezolanos que conocemos, porque a veces me parece como un poquito así como repetitivo, sí, sí, sí. De, que, repetitivo <risa> de que todos mismos, entre ellos, todos se entrevistan, todos como que el mismo invitado. Claro, o sea,
1: es como una ruleta.
2: Sí. Pero a mí me gusta mucho este podcast, hablan de todo, eso sí. Eh, me gusta porque hablan de farándula hablan de cine, hablan de, no sé, de películas, eh, cultura. Es muy bueno, interesante. También tienen una cuenta en Patreon, entonces, de pronto sería chévere que lo escucharan.
0: Eh, y comenté, bueno, es como
2: una cosa que uno se pone a escuchar mientras pinta, te ríes un rato, o sea, no tiene, es algo súper X, pero es información que, no, que, y te, quizás, entre, que te entretiene.
1: Sí, y quizás, y quizás sin querer hasta aprendes algo diferente. Sí, este, sí, eh,
2: sí. Eh, una cuenta de Instagram... Sí, les voy a recomendar una cuenta de una ilustradora. Ella es turca, es como mi ilustradora ahorita del momento. Tengo que buscarla porque no recuerdo el nombre, pero es una una crack, o sea, es una top en la ilustración botánica que yo digo, Dios mío, o sea, el es talento que, que tiene... No, y el talento <risas> que tiene esa mujer es, es increíble, increíble. Entonces Uy. yo les voy a pasar la, la
0: cuenta para que también sí, la seguro. coloquen allí. Sí, seguro, ahí en, los está. en la descripción. Es la cosa, siempre digo los comentarios este, en la descripción. Sí. ¿Leo, tienes alguna recomendación?
1: Claro que sí, yo tengo mi recomendación. Ahorita todo este tema de, de... O sea, generalmente las recomendaciones son random, pero todo este tema me hizo pensar mucho. No sé si ustedes han visto la película Your Name. Está en Netflix. Eh, la sí, pero, sí, he mencionado
0: también. Pero, pero,
1: sí. pero más que Your Name, es um, el director se llama Makoto Shinkai. Entonces okay. es para que vean el arte de Makoto Shinkai, que es muy bueno. Y aparte todo este, él tiene toda esta cuestión con la naturaleza y tal. Es la verdad que ahorita te lo puedo enviar cuando terminemos el episodio, te, te, te paso para que veas
0: Ay, cómo que él sea. trabaja en los espacios. Y también vamos a poner ese link en la descripción.
1: Entonces,
0: Shinkai. pues bueno, yo creo que ya terminamos este bello episodio, me encantó, de verdad que estoy... Ya ansiosa, y ansiosa que sí, quiero, sí, quiero que sí, salga sí. mañana mismo. <risa> eh, y bueno, darte las gracias por aceptar nuestra invitación y ser tan chévere, ser de, de San Cristóbal y de los Andes. Sí, eh, sí. Estamos a la orden, cualquier cosita que necesites de parte de nosotros. No, igualmente por curiosos. acá,
2: cualquier cosa, eh, estoy a la orden. ¿Te parece ver,
1: que sí? Antes, antes de cerrar, pues invitamos a la gente que nos haya escuchado, que en la inscripción van a estar también tus redes para que te sigan, para que chequen tus materiales. Para que chequeen Ay, tu lindo. tienda, para que chequeen tu... Fíjate, también tienes un tom, un tom mail que te comunicas la gente por, con la gente por correo electrónico. Súper cool.
2: Sí, sí, tengo una página web, o sea, apenas, es que todo es nuevecito, es que todo pasó en la cuarentena. Entonces, Está, como que a veces... estamos presentando Sí, sí, como que a veces les mando eh, las noticias y las cosas así como para que se enteren. Sí, porque otra como ustedes hablaban la, la otra vez, o sea, Instagram puede que en cualquier momento cierre y uno dice, todo mi trabajo se fue allí. Me dejó la en la calle. calle.
0: Exacto, entonces mejor trabajar desde ya en, <risa> en otras en plataformas. Pues bueno, gracias, gracias a todos por llegar hasta aquí. Les recuerdo que estamos en Patreon, donde tenemos contenido exclusivo aparte de talleres. El próximo taller eh, ah,
1: el, el 15 y 16
0: Es 15 y 16 de agosto, taller de sí, creación sí. de personajes con Leo Rosario eh, De 2 a 4 de la tarde
1: no hace, falta, no hace falta saber dibujar, solamente hace falta que quieras aprender y pasarla bien
0: sí,
1: Eso Es lo único que necesitas y, bueno, y, no sí.
0: y hoy quiero agradecerle especialmente a Skin Rebel Por ser nuestro primer patrocinante oficial este episodio llegó gracias. gracias a ellos y a NIMBO Estudio Creativo y hasta luego adiós bye, bye.